0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 115 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Aflevering 115 inderdaad. Tweede seizoen vanaf Motorbeurs Utrecht. 50.000 vierkante meter motorpret. En daar gaan wij misschien nog eens een... Uh, ja... Iets bovenop doen. Daar gaan we deze aflevering over hebben, Dennis. Hoe is het met jouw stem? <coughs> nou, gaat redelijk. Ja, gaat beter dan vorig jaar. Ik, uh, ve veel koffie en zo. Hè? Ja, en het komt uh,
0: misschien ook door het smeren van de keel gisteren. Tijdens de geheime exposantenborrel. Oh ja, dat was gezellig, ja. Ik ja, ja. werd gevraagd op de socials, wat houdt die expo geheime exposantenborrel nou in? Ja, nou, we kunnen er niet te veel over vertellen. Maar het was gisteren in het uh, Route 66 Café. Het was echt wel veel gezelliger. Het was bomvol zelfs. Ja. Dan vorig jaar. En er is uh, veel gedronken en veel bitterballen gegeten. En veel kroketten zijn er uh, doorheen gegaan. En uh, paaldansacts, vuurspuurs. Nee, nee, het, het was maar heel gezellig. <laughs> Dus uh, met alle exposanten lekker een biertje gedronken op uh, de goede beursdagen zover. En dit is de laatste dag. Ik ga het wel missen volgende week, denk ik.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. We zitten weer in onze eigen studio. Maar die gezelligheid die gaan wij op een of andere manier ook uh, ja, voortproberen te zetten. Uh, in onze eigen set. Want daar gaan we het in deze aflevering over hebben. De Motor Podcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Auke Dauma. Auke, welkom in, in, in onze, uh, ja, onze bescheiden bike shit hier op
2: uh, Motorbeurs Utrecht.
1: We vragen altijd als eerste: Waar rij je op?
2: Oh, oh. Uh, ik rijd op een Yamaha FJR 1300: een tourmotor. Een tourmotor, ja. 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 Waarom die keuze? Um, ik reed hiervoor een Triumph en ik begon veel meer woon-werkverkeer te rijden. En toen ik zoiets van wow, iets rechterop en iets meer met mijn kop uit de wind is toch wel wenselijk. En toen werd het uh, deze snelwegvreter. Ja.
1: En nu rij jij dus over de snelweg vooral en dan uh, van je huis
2: naar... Je werk en jouw werk is iets in de horeca, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja, in, in de andere kant, horeca-ondernemer. Ik onderneem met horeca-ondernemers. Ik heb niet zelf een uh, horecabedrijf, Maar ik help wel al heel lang andere horeca-ondernemers er een succes van te maken. middels uh, veranderingen of conceptontwikkeling.
1: Maar ja. je, ben, je bent ook bedrijfsleider geweest. Uh, horeca uh, stroomt door je aderen, kun je eigenlijk wel zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja, ik doe dat vanaf mijn vijftiende. Dus ik uh, nog heel eventjes, en dan mag ik zeggen 40 jaar. Hè. Ja,
1: en jij weet dus wel hoe je een biertje moet tappen. En op een gegeven moment kom jij op ons pad. Uh, naar aanleiding van ja, nou ja, onze oproep. Uh, we willen graag een bike set, of tenminste, ik wil dat vooral. Ik ben een keer in de bike set in Londen geweest en toen dacht ik, dat moeten wij in Nederland ook hebben. Hoe gaan we dat aanpakken? En we hebben het al aan heel veel gasten gevraagd van, ja, hoe moet die bike set er dan uit te zien? Ik zal even het lijstje opnoemen met wat er dan allemaal in zou moeten zitten volgens eerdere gasten. Er moet een kroeg in zitten, een eetcafé, een food hall. als het even kan, permanente barbecue, live stage voor beentjes, en stand-up comedian, een camping, een hotel met zwembad, een sauna, een drag race een kledingzaak, een eigen kledinglijn, een barbier, een tattoo shop, diverse motordealers, ook tweedehands motoren, een garage waar je uh, kan sleutelen, eventueel ook met professionele hulp, een parkeerplaats overdekt, ook iets met Thaise vrouwen die wij dan discreet, nou ja, wat happens in de bike shed, deze in de bike set en last but not least een motorpodcast studio. Ik hoor alleen
0: nog geen supermarkt, ik hoor nog geen bowlingbaan.
1: Wat heb je nou niet opgenoemd? Oh, bowlingbaan. Sorry, <laughs> bowlingbaan Oog moet er ook, ook, ja, moet er <laughs> ja. ook
2: komen. Ja. Nou, in een gemeentehuis denk ik, want dit wordt zoveel vierkante meters. Ja. <laughs> ja. Maar Auken, hoe gaan we dit realiseren? Nou ja, first of all, als je kijkt naar het, 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 het origineel, de bike set in Londen, dat is een, echt een community-driven bedrijf, waarbij ze zichzelf en geen horecabedrijf noemen, en eigenlijk ook geen motor speciaalzaak, maar een totaalbeleving en daar passen heel wat dingetjes uit dit hele mooie lijstje bij. Maar er zijn ook heel veel dingen op deze lijst... die ik dan toch zou verwijzen naar een event... wat ook georganiseerd wordt door onder andere de bike-shed. Want dus ik denk niet dat alles haalbaar is om te doen. Ik denk wel dat je een beleving neer moet zetten, ja. Als
0: jij er heel kritisch naar kijkt... wat zijn de dingen waarvan je zegt... Ja, begin daar nou in het begin
2: in ieder geval niet aan met je bike-shed? In ieder geval niet. Nou, ik zou camping laten varen, hotel, sauna... Drekracebaan. Dat is wel leuk. Maar zou ik denk ook tot een event bewaren? Nee, ik denk dat de basis toch wel is uh, uh, wat eten en te drinken. Ik vind dat, dat Tattoo Shop vind ik ook echt een heel leuk idee. Absoluut motorkleding. Uh, alles wat met motorkleding en, en, uh, of motorrijden te maken heeft. Dat je natuurlijk gewoon een winkel hebt. En dat moet ook ondersteund worden door een online winkel. Want tegenwoordig is er heel veel online. En de, in die end moet het natuurlijk iets gaafs zijn. Maar onderaan de streep doe je het toch om geld te verdienen. Het blijft een commerciële inslag tenslotte. En uh, ja, die parkeerplaats lijkt me ook wel heel handig. En voor de rest zou je wel een multifunctionele ruimte kunnen hebben. Waar je bijvoorbeeld een keer die veringdame uh, laat komen voor ja, een weekend. Was, ja. ja, bijvoorbeeld. Een keer die zadelman. Ik weet helemaal niet of dat kan hoor. Sorry man, als ik je nou heel veel werk op zadel. Ja, <laughs> maar van, uh, nou ja, dat je met je eigen zadel kan komen. Kijk, hier is nou. Nou, dat zou kunnen. Zoveel, zoveel. Weet je, van, zoiets. Je zou wel een wisselbare ruimte kunnen creëren. Een sleuteldag, een dit, een zus en zo. Maar een vaste sleutellocatie. Voor, ...waarvan voor een doelgroep waarvan toch het grootste gedeelte alleen met mooie weer onderweg is... ...dan staat die ruimte al die andere maanden leeg. Dan zou je er iets anders leuks voor mee moeten doen, denk ik.
0: Jij bent een kenner. Wij kunnen alleen maar uh, dromen van dit soort uh, plannen. Als jij nou een inschatting zou moeten maken van de bike -set, Je hebt uh, uh, Londen echt gefileerd. Uh, daar heb je helemaal goed naar gekeken. Mm. Hoeveel vierkante meters. Hè, want daar begint het meeste mee gaat zoeken. Hoeveel vierkante meters zouden we in Nederland ongeveer nodig hebben voor zoiets?
2: Nou ja, bike-set Londen. Nou, goed, inderdaad, ik maar helemaal uitgeplozen. Dat is 30.000 vierkante meter volgens mij. Als ik het goed heb gelezen. Dat is echt groot. Ja. Het zijn echt vier enorme hallen. Waarvan er dus een groot gedeelte inderdaad horecabedrijf is. Een heel groot gedeelte is daar van winkel... En dan hebben ze nog een stukje show. Een soort meeting en seating area. Waar ze dus eigenlijk helemaal geen geld aan verdienen. Maar waar je gewoon elkaar kunt ontmoeten. En dan hun indoor garage. Of het nou direct al zo groot moet zijn weet ik ook niet. Maar het kan ook niet te klein zijn. Ik denk dat je echt wel wat vierkante meters nodig hebt. Ja.
1: Maar je moet toch niet in beperkingen denken. heb ik wel eens gehoord van, van, van echte ondernemers. Je moet meteen groot, groot, groter willen. En dan
2: kan het altijd misschien
1: even iets, uh, ietsje kleiner Zeker.
2: beginnen. Zeker. Ja, maar je zou kunnen kijken naar locaties. Waarvan er uh, de mogelijkheid is om later te vergroten. En je hoeft niet direct te beginnen met. Oh, nou, ik heb een locatie gevonden. Dat is 100.000 vierkante meter. Hartstikke leuk. Maar dan heb je dus zoveel vier, duizenden vierkante meters. Waar je in eerste instantie niet direct een doel voor hebt. En dan komt het gevaar om de hoek. Dat we als ondernemers een doel gaan verzinnen. En dat is meestal dan een... Uh, een soort bodemloze put waar euro's in verdwijnen. Ja.
0: Ik, ik hou wel van jou lekker. Kom je uit de regio Rotterdam of niet?
2: Ja. ja ik zeg wel eens heel onerwiedig. Uh, alle leuke mensen komen uit Zuid-Holland. Oh
0: ja, ja. ja lekker gewoon nuchter. Je kijkt maar wel lekker nuchter naar. Uit het Westland over. Uit het, het Westland, niet uit Rotterdam, oh ja, okay. ja. Uh, Locaties, wij kregen van de week. Je hebt het over 30.000 vierkante meter in Londen. Van de week krijgen wij de tip. Er staat een hele grote vertrekhal leeg in Lelystad. Daar ligt ook een drag race baan naast. Namelijk de Stadbaan. Ja, ja. Volgens mij is die nog in gebruik. Dus het lijkt me niet heel handig. Maar die hele grote hal, enorm parkeerterrein ervoor en je bent niemand tot overlast. Daarvan nee. denk ik, nou die 30.000 vierkante meter, de gemeente Lelystad is blij als ze het verhuren denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat uh, trouwens, nou dan heb je toch nog je hotel. Want Van der Valk heeft daar natuurlijk een hotel gebouwd ja. met het oog op een uh, vliegveld. En hey, dat vliegveld goed. komt er nu niet. Dus misschien kunnen, willen zij die toekan veranderen in een, uh, in een afbeelding van een helm of een uh, V-twin of zo. Maar um, nee, ik denk dat zou in principe qua ruimte wel een goede locatie zijn. Maar ook de kracht van uh, de bikeset Londen is dat het... ...relatief goed bereikbaar is. Nou is Het centrum van Londen nogal groot... ...maar ze krijgen ook zoveel dagjes mensen die ervan gehoord hebben. Het is echt een trekpleister. En wij Nederlanders zijn denk ik een stuk nuchterder dan Engelsen zijn. Ik denk niet dat, dat niet motorrijers zeggen... ...ik ga in de auto stappen om eens even naar Lelystad Airport te rijden... ...om eens even te kijken hoe leuk het daar is. Dus ik denk dat het aan de rand van de stad een goed bereikbare locatie moet zijn... Waar je bijt voorbij. Oh, maar dan kunnen we trouwens... We kunnen zo best wel even nu toch aan het winkelen zijn. Even de tram pakken. En dan gaan we even kijken bij de bike-chat NL. Hey, hey, maar, jij, bent, uh, ja. jij, bent,
1: jij bent er geweest, Peter. Hoe, hoe, hoe was uh, Londen? Nou, ik, ik vond het zeer indrukwekkend. Overigens was het nog wel even een klein stukje met, uh, met, met bussen reizen om er te komen vanaf het dichtbezijnde winkelcentrum. Waar mijn meisje natuurlijk helemaal los ging op de schoentjes. Uh, dus het, het was nog wel even een dingetje. Je bent er niet één van drie. Maar begrijp ik nou goed uit dit verhaal dat je de bike set ook zo wil maken dat, uh, ik zou bijna zeggen, gewone mensen. Uh, niet motorrijders daar ook een, een bakje koffie kunnen gaan, uh, gaan drinken. Ja, ik denk
2: dat dat wel een hele belangrijke insteek is. Weet je. Dan A vergroot je de doelgroep. En zoals zij het bij de bike zelf uh, mooi zeggen. Uh, people who love motorcycles. En people who love people who love motorcycles. En er zitten daar gewoon heel veel mensen. Die zelf helemaal geen motor rijden. Maar die het hartstikke interessant vinden. En het leuk vinden naar te kijken. En er is ook gewoon veel te zien. En dan is het daarnaast ook nog eens gewoon eigenlijk een heel erg goed restaurant. Want ze staan daarmee ook nog even de top 3% van Londen. Dus uh, dat is ook al een reden wat de, waarom het mensen trekt. En dan is dat eigenlijk voor die mensen die daarop afkomen voor hun is dat hele motorverhaal bijzaken, maar wel weer superleuk dat je dan op Instagram kan zitten. Ik zat ergens te eten, komt er in één keer een hele dikke Hardy langs met tafel rijden. Ja, oh ja dat is inderdaad een goeie. Ja, want jij bent je, jij er met je Hardy geweest
1: ook. Nee, ik. ik oh, je was gewoon op bezoek. Ik was, uh, ik was, er als gewoon persoon zeg maar, uh, met, met mijn gewone meisje, gewoon met het vliegtuig zijn we nooit naar Londen toegegaan. Ik zei, nou, ik moet in ieder geval even naar de bike set, Dat wil ik gewoon geweest zijn. En inderdaad, dan zit je op een gegeven moment gewoon te eten aan je tafeltje. En ja, je moet niet te ver met je stoeltje naar achter. Schuiven, want prompt rijdt er een, inderdaad, een dikke Harley achter je langs met veel kabaal. En dat is inderdaad wel... Uh, ja, een aparte ervaring. Maar heb je dan nu niet zoiets van: ik zou nog een keer terug willen om met mijn Harley naar binnen te gaan? Ja, ja natuurlijk.
0: de troon van een, elke motorrijder om een keer daar naar binnen te gaan.
1: Ja, en ik wil ook naar de, de Los Angeles uh, afdeling. Daar, daar wil ik ook een keertje naartoe om daar precies hetzelfde te doen. Dus wat dat betreft, en het allerliefste natuurlijk gewoon in de Bikeset Nederland. Om daar met mijn dikke Harley naar binnen te rijden.
2: Langs al die tafeltjes als het even kan. Ja. Nou, dat zou oh. natuurlijk mooi zijn. Ik vraag me wel af in hoeverre je het in Nederland voor elkaar krijgt. dat je in een afgesloten ruimte. met je motor langs tafels mag rijden. Dat Bij nou. de bike zit is dat buiten of ja, oh, Dat is, is buiten, dat is op het terras. In een, terras een, eh? oh, dat is alleen een afdak, is dat en een, het gedeelte? Ja, een
0: buurtje, maar er is wel frisse lucht. En,
2: uh... Oh ja, wat ik ja. zeggen. Ja. Want ja. ik denk binnen wordt er toch een. Ik weet niet, wordt, dat wordt een dingetje, denk ik. Ja, Nederland. de, de
0: Nederlandse regelgeving. Ja, Daar denk ik wel wordt dat een dingetje. Maar oké, dan zeg je van het moet in een centrum zijn. Lelystad dat airport ligt misschien wel te ver buiten de bewoonde wereld. Ja. Dan, dan heb je van Groningen tot, uh, tot Maastricht. En van uh, Middelburg tot uh,
2: Hengelo. Ja, het mooiste zou, ik denk zelf het mooiste zou ergens zijn in de... In de, in de ja, noem het even? De Gouden-Driehoeken. Ergens zo Almere. Dus dat Gouda-Rotterdam-Amsterdam. Daar ergens centraal. Ik denk dat daar gewoon... Meest logisch, of, of in de buurt van Utrecht, zou het ook heel gaaf zijn.
0: Maar toch is de, volgens mij de grootste motordichtheid is dan weer Drenthe, volgens mij? De, per hoofd van de inwoners het meeste aantal motoren.
2: Oh, echt waar? Ja, dus, oh, dat is een heleboel. Van... Het zou
0: ook bij Assen kunnen.
2: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja, Assen, ja, dat zou ook een goede locatie zijn. Maar, er, maar hoeveel, hoeveel niet-motorrijders gaan naar Assen? Ja, dat is, ja, dat waar, dat dan is zou waar. je dan weer moeten uitvogelen. Dat, dat
1: is... vind je echt heel belangrijk? Of je denkt dat het echt belangrijk is voor je omzet... dat daar ook mensen naartoe kunnen gaan die uh, ja, het maar gewoon alleen interessant het het
2: vinden? Ik denk dat het belangrijk is voor, de, voor, uh, ja, ja, voor je omzet. Want alleen op de motorrijders... Uh, uh, denk ik niet dat je je zaak... dan heb je je zaak gewoon ook niet gevuld. We hebben, ik had het vanavond vanmorgen even snel 691.000 geregistreerde motorfietsen. En het gemiddelde kilometrage is dan tussen de 1200 en 3400 kilometer. Nou, dat is prachtig. Maar dan ben je dus van mei tot en met augustus heb je wat te doen. En die andere negen maanden ben je geld aan het overmaken. Dus, dus ik denk dat je het breder moet zien. En dat het, uh, het, het moet een soort... Ja, zoals ze het zeggen. Het moet een beleving zijn, een experience. Een totaalplaatje waar iedereen zich welkom voelt. Maar waar wij motorliefhebbers helemaal denken van ach, oh, dit is toch fantastisch.
0: Over belevingen gesproken, wij zitten midden in hal 12 van de motorbeurs Utrecht met onze mobiele set. Je hoort het, de Wall of Death. ...is alweer aan het draaien als jij nou denkt... ...ja, uh, ik heb zelf een bike-shit, ik heb een mooie zaak... ...waar die motorpodcast een keer langs moet komen. Dat kan ook. Meeleven naar info.demotorpodcast.nl... ...en we komen met de mobiele studio naar je toe. De
1: motorpodcast. Ja, Auken. Uh, heel veel wilde plannen. Wij dromen er graag van natuurlijk. Maar jij zegt dus geen sauna in ieder geval. Nee. En uh, nee. die drag race baan, dat gaan we ook maar niet doen. Het horeca ondernemen is vooral wegstrepen dus als het
2: ware. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je, je moet bezig zijn met... Uh... Ik denk in de eerste instantie dat er een heel goed plan gemaakt moet worden. Uh, dat is de basis van elke horecaonderneming. En daar, daarna komen er altijd dingen die je heel graag wilt. Maar er zijn ook dingen die je soms moet laten gaan. En een, goed,
1: een goed horecaplan is toch op de achterkant van een bierveeltje? Want als het op de achterkant van een bierveeltje past, dan is het een goed plan. Dan heb is... je meer nodig, is het geen goed plan, toch?
2: Ja, ja dat, dat zeggen ze inderdaad. Ja, het beste plan wordt in de kroeg gemaakt op een bierveeltje. Maar dan zeg ik altijd, hou die pen nog even bij. Hè? Dat als je de volgende morgen wakker wordt... moet je met diezelfde pen misschien toch even nog een keer erlangs gaan En her en der wat dingen wegstrepen. Ja, ja.
1: Nou zei je net ook, uh, uh, Bikeset vooral een heel goed restaurant. Bikeset Londen hebben we het dan over. Ja. Hè? Een restaurant dat ja, in, de, in de top drie staat van de betere restaurants. Wat is nou echt een goed restaurant? Want is dat dan alleen hamburgers voor de motorrijder... en uh, bierworsten en vooral heel veel bier en dat soort dingen? Of...
2: Moet het dan ook een, een sterrenrestaurant worden? Nee, ik denk dat dat niet te maken heeft met sterrenniveau. Ik denk dat een, een goed restaurant is, uh, tegenwoordig draait eigenlijk alles om uh, uh, reviews. En dan komen we weer... Ja, het begint een beetje her herhaling ontzettend te worden. Komen we komen weer op dat stukje beleving uit. Mensen vinden een restaurant goed wanneer je verwachtingen overtroffen zijn. Dus... Als jij een hamburger koopt. Omdat je op dat moment zin hebt in een hamburger. Maar die wordt uh, gebracht door een heel chagrijnige persoon naar tafel. En die kost ook nog eens een keer 25 euro's. De kans dat jij een 5-sterren recensie schrijft. Niet heel erg aannemelijk. Maar zit je in een gave setting. Rijdt er een Harley Davidson langs je tafel. Kost die eigenlijk een stuk minder. En uh, zit je in een supermooie ambiance. Word je ook nog een heel leuk persoon gewonnen. En dan ben je in één keer een goed restaurant. Dus het is een goed restaurant is niet productgebonden.
1: Nee, Dus wij moeten mensen hebben die bij wijze van spreken in... Motorkledij de hamburgers uh, serveren.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar
0: die bike shit, je zegt het wel. Dat zijn vier uh, bogen onder een treinbaan. Het ziet er vrij industrieel uit. Het zijn gewoon simpele tafeltjes. En op de menukaart, ik heb het gekeken, er staan gewoon burgers, steaks en salades op. Ja. Nou, zet er voor mij dan nog een biefstuk Bali bij. En dan, dan ben ik ook vaste klant. Um, het hoeft niet moeilijk te zijn, Peter. Misschien, nou ja, een frikandel is uh, veel gezocht. Maar uh,
1: een broodje koket kan ook best wel lekker zijn. Ja, nou ja. ja. Wie weet, broodje kroketten bij. Sushi. Ik was pas ja. in, een, in, een, in een bar in Hilversum. En toen dacht ik van ja, dit is wel een beetje de ambiance van de bike set die ik zou willen. Daar ben ik helemaal geen horeca ondernemer, want ik kom niet veel verder dan een eibak of zo ongeveer. Dat biefstukje lukt ook nog wel. Maar eh, dan houdt het op. En daar hadden ze dus inderdaad die burgers. Maar daarnaast stonden er ook van die kleine bakjes voor sojasaus. Ik denk, ja, wel een rare combinatie. Maar je kon er dus ook eh, sushi bestellen. En ja. toen sprak ik later hier iemand op de beurs en zei van ja, dat is hartstikke mooi, maar als je sushi wil uh, doen in je, in je bike -shed, dan um, moet je sushi, dan moet vers blijven en ja. voor je het weet blijf je met een partij zitten en dan kan je het wegmieteren en dan verdien je er helemaal niks op. En je hebt een goede sushi-chef nodig?
2: Ja. Dat ook niet zomaar 1, 2, 3. Nou, dat, 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 dat klopt wel in de basis. Maar ik denk dat alles te maken. Ook dat is een soort wetenschap. Kijk, als jij net open gaat en, en je begint gelijk met 90 kilo verse tonijn kopen. Ja, dan ga ik op mijn kop krabbelen. Waarom? wat were you thinking? Je zou ook gewoon, weet je, dat heeft ook een kwestie met inkoop te maken. En ik kan uit ervaring vertellen dat je echt iedereen kan leren sushi rollen. Oké, okay, dus echt dat waar. Ja, Dennis, ja. dat kun jij dus
0: ook. <laughs> nou, ik, ja. Leer mij maar een biefstuk balie bakken, dan ben ik blijer.
2: Uh.
0: <laughs> maar ambiance, hè, want uh, ja, kijk, we zitten hier nu in een hele grote hal. Uh, daarvan denk ik, ja, het is een explosante hal, is heel mooi voor beurzen. Uh, die bike shed uh, zit uh, onder een treinstation. Nou, je hebt In Amsterdam heb je ook van die bogen. Je hebt in, in Zutphen heb je ook van die bogen waar je volgens mij uh, horeca onder kunt beginnen. Rotterdam ook uh, Rotterdam ook. Ja. Uh, moet het juist iets heel straks zijn? Moet het industrieel zijn? Wat voor ambiance? Als wij jou die sleutel zouden geven tot het pand... welk pand zou jij dan willen krijgen van ons?
2: Nou, een industrieel pand zou heel mooi zijn... maar je kan van elke blokkendoos in ook iets industrieels creëren. Kijk, als het echt authentiek kan zijn, is het natuurlijk altijd gaver. Doordat iets echt authentieks kun je niet namaken. Maar je kan wel die sfeer creëren... Die jongen van, uh, hoe heet hij Anthony of Dutch, van, uh, van de bike set, die zei ook, ja, nou ja, wij zijn gewoon letterlijk begonnen met zo'n schuur. En wat doe je dan? Dan gooi je vloerbedekking op de grond en je zet een oude leren stoel neer. En de koffiezetapparaat in de hoek en de gereedschapkist. En dan begin je. Zelfs nu, de dag van vandaag, al hun meubilair, ook het hele, alles staat op wiel, wielen. Ze kunnen er morgen alles uitrollen als ze dat zouden willen. Alles, is, uh, alles staat op wieltjes. Ja, ook een deel van het concept.
0: Ja, ik moet zeggen, de, de, de mannen van Motor NL die hebben een, ja, met alle respect, maar gewoon een saaie kantoorpand. En daar hebben ze binnen ook een heel gezellig café gemaakt. Als je daar binnen bent, denk je, nou, ik ben in een soort van mini bike shed. Er, ja. ligt, uh, er ligt hout op de vloer, er staan lekker gezellige magazines uh, uh, tegen de muur, er is een mooie bar gemaakt. Binnen is het heel sfeervol, maar het is eigenlijk gewoon een saaie industrieterrein.
2: Ja, maar dat dit soort kippen heb je mensen die hebben heel veel verstand van dat soort sferen creëren. Heb ik gelukkig ook in mijn netwerk. een aantal hele mooie sfeermensen wat dat betreft die mogen samenwerken in het verleden. Maar ja, dat is ook weer een expertise, dat aankleden van zo'n ruimte. Ik ben over het algemeen bij het bouwen van een horecabedrijf meer betrokken bij... Uh, wat voor een keuken, welke apparatuur, wat is de routing? Hoe kunnen we het snelste lopen? Waar komen? Allemaal punten en dit. En hoe kan ik zo efficiënt mogelijk werken? Dat is mijn ding. En ik. Ik ben zelf niet zo'n. Uh, ik maak even een heel kleurenpalet. Van, van onder tot boven. Tot aan waar lampjes op de muur moeten komen. Maar die mensen bestaan ook. En die leveren echt heel erg goed werk. Die
1: moet je wel inhuren, dus de, voor de, de bike set. Ja,
2: dus, ik denk wel dat dat soort dingen. Kijk, dat soort dingen wel belangrijk zijn. Ja, als je het gewoon in één keer goed neer wilt zetten. Ja. Had jij al en, wat, en er iets community-drivens uh, van maken. Huh? Dat is ook de kracht van de bike set.
0: Maar dat doen zij ook. Mooi logo. Een grote social community. Uh... Ja, er moeten ook wel liefhebbers zijn van de bike set uh, om het leven te houden als ze er niet een, een burgertje komen eten.
2: Ja, precies. Nou, dat is gewoon, ik geloof dat zij op moment, als ze dat zouden willen, via alle socials, kunnen zij volgens mij een miljoen mensen per week bereiken. Best wel veel, hè? Dat is knap. Ja. Dit zijn, wel dingen. Erbij, hè?
0: Ja, okay. Dit zijn wel dingen, Peter, net zoals kassapuntjes, hoeveel vierkante meters in de keuken, welke keukenapparatuur, welke looproutes. Daar hadden wij niet
1: over nagedacht. Helemaal niet. Nee, maar waar nee, we het nee. wel een beetje over nagedacht hebben, dat is over het geld. Over wat voor bedragen hebben we het nou ongeveer, Auken? Want ja, ik heb wel eens even geïnformeerd, ik zat pas nog in een eetgelegenheid en toen dacht ik van nou... Ik had daar zelf ooit een, een paar vierkante meter willen huren... en toen schrok ik toch eigenlijk wel een beetje van de prijs. En dacht dit is twee keer zo groot. Zo, dat kost al zomaar 10 mil in de maand. En dan moeten de serveersters er nog bij. En nou, dat, ja, roep eens, wat, wat, wat gaat me dat ongeveer kosten?
2: Ja, daar een reëel bedrag aan hangen is heel erg lastig. Want eigenlijk eh, zeg ik altijd, je rekent een soort van terug... En dan ga je kijken of iets haalbaar is. Kijk, even vooropgesteld met bedragen. Als je praat over. Ik neem een bestaand horecabedrijf over. Dan krijg je naast het feit dat alles wat erin staat, inventaris geld kost. Dan heeft die persoon voor jou ook twintig jaar langs best gedaan. En dat noemen we dan goodwill. En daar moet je er ook maar voor betalen. En dan nog een beetje dat hij er wat aan verdiend heeft. En dan, gaat het, dan, gaan die, dan heb je in één keer hele diepe zakken nodig. Kijk, als je het nu maar, vanuit, maar waar, uit, waar een, hebben we
1: het dan over? Een leeg,
2: als je het vanuit een leeg punt zou gaan beginnen. Kijk, in de basis voor een horecabedrijf zeg je huur of whatever, mag niet meer zijn dan, dan 10%. En dan wordt het terugrekenen, ja, Snap je? Dus heb je, heb je een huur van een ton. Nou, dat is mooi. Dus dan is de omzet moet sowieso voor dat gedeelte. Dus dat moet dan al een miljoen zijn. Dan ga je niet uitkomen. Maar dan ga je. Dus, dus dan wordt het rekenen geblazen. En dan ga je pas. Maar om nou te zeggen. Oh, als je 600.000 euro hebt. Dan staat hij volgende week. Nee, zo werkt het helaas niet.
1: Nee, maar nee. Uh, een, een beetje pand. Zit ik al gauw op een ton huur. En dan, uh, ja, ja, wat? Dat begint ja, bij, bij, bij
2: mij al te, de, te duizelen hoor. Ja, voor hele grote horecabedrijven ja, maar die, als je dan zo groot bent, dan ga je die omzetten ook draaien. Maar als we het hebben over, ja, ik denk een industrieel pand of uh, le iets leegstaans, ja, ga je dan ook die prijzen betalen. Weet je? Er, is, er, er is daar niks, je zult daar zelf helemaal iets moeten gaan maken. Dus dat, Ik weet niet of je dan een hele hoge huurprijs, ik denk dat je daar wat dingen van zou kunnen uitonderhandelen hoor. Ja, ja jawel.
0: Je hebt het over een zaak overnemen, hè? dat gebeurt vaak. Het ene punt heet eerst A en een paar weken later gordijnen dicht en dan openen ze onder naam B. Is dat slim voor ons om te gaan doen?
2: Nee, want dan koop, want, weet je, want dan koop je een horecabedrijf en je wil er nog zoveel meer bij. En daar is dan geen ruimte voor. Of je koopt een heel groot horecabedrijf, waar je dus voor die hele grote omzet... ...gaat betalen voor je overnamekosten en volgens gaat het bedrijf de helft kleiner maken. Want je wil ook nog een paar motorfietsen parkeren en een motorkledingwinkel hebben. En dan klopt het hele plaatje in meer. Dus ik denk dat de basis is starten vanuit een lege locatie en niet vanuit een bestaand horeca iets. Nou, nou maar kom... met wel die verstanden, er moeten wel horeca-bestemming op kunnen komen. Anders mag je geen horeca... Okay. Draaien in de locatie. Oeh, dus als we
0: ergens een hele mooie loods vinden... dan heeft dat waarschijnlijk uh, industrie of zakelijk iets als vergunning. En dan mogen wij daar geen biertje tappen. En geen koketje maken en geen uh,
2: Nou zou dat, dat op een... Dat, dat zou kunnen. Dus de ene gemeente is dan makkelijker in dan de andere. Nou is het op een industrieterrein een bestemming wijzigen... over het algemeen niet heel moeilijk... als je het niet, uh, zeg maar, uh, milieubelastender maakt dan hetgeen wat ervoor staat om het zo te zeggen. Maar wat wordt echt onmogelijk is, is om nu in Centrum Utrecht een niet pand te kopen. En dan daarna er een horecazaak van maken. Want er wordt geen horecabestemming meer uitgegeven in het centrum. Dat krijg je niet voor elkaar. Dus, dus daar moet wel naar gekeken worden. Want dat zul je wel moeten doen. Want anders, als je die bestemming niet hebt... dan kun je geen drank en uh, horecavergunning krijgen. En dan wordt het een beetje een saaie aangelegenheid. Want dan wordt het gewoon cappuccino's. Ja, uh, zoiets is geloof ik gebeurd in Rotterdam. Hè?
1: Maar over uh, overnemen gesproken. Uh, gisteren kwam ik iemand tegen hier op de beurs en die zei... Ja, die Peter Gilles. Uh, die moet uh, van een uh, aantal van die parken af. Daar is iets gebeurd. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar hij moet een paar van die, van, van die parken... Hij is ook op tv ermee. Hè? Hij moet daar... Moet daar vanaf. Misschien kunnen we wel zo'n park van hem uh, voor een beetje overnemen. En dan hebben we meteen huisjes, een, uh, ja,
2: een, leuk, een leuke horecagelegenheid,
1: een uh, camping. Dan zijn we al
2: een heel end. Ja, ja dan ben je inderdaad een heel end. Nou, ik denk dat er uh, voor weinig nog steeds bedragen zijn waar je met je oren staat te klapperen. Dat ten eerste. Maar ten tweede, ja, dan geldt eigenlijk een beetje wat ik net ook zei. Is dat het merendeel van uh, onze konculega's uh, die allemaal heel graag op twee wielen rijden, echt dat alleen maar doen met mooi weer. En wat ga je dan al die andere maanden doen met die huisjes en die grond. En, uh, ja. Ja, dus, dus nee, ik denk dat het. Uh, uh, ik denk dat je een, uh, een startpunt moet hebben, wat uh, soortgelijk basisplan heeft als de Bike Shed Londen en dat er heel veel dingen die mensen nou die allemaal genoemd zijn in eerdere podcasts uh, hartstikke goed uitvoerbaar zijn, maar dan, moet er, dan moeten we daar, mooi horen, dan moeten we daar gewoon dat kan in een op een festivalmanier of op een op een eenmalige ding iets of meerdaags uh, geregeld worden. Dan is het prima. Dan kan je prima een drag racebaan. En voor vier dagen een sauna, jongens. Als dus jullie het echt heel graag willen. Permanente barbecue kan ook. Helemaal geen probleem. Weet je wel? En uh, nou, die parkeerplaats lukt dan ook wel. Of dat overdekt is, dat uh, weet ik dan niet. Maar ik denk dat je zoiets met een event kan je dat hartstikke leuk doen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat soort dingen zijn voor events uh, weggelegd. En niet voor uh, permanente, uh, permanente manieren om uh, omzet mee te maken. Je hoort het, we zijn als motorpodcast op zoek
0: naar eigenlijk de perfecte motorstop. En als jij nou zit te luisteren en denkt... ja, Dennis en Peter, ik weet een hele mooie plek. Dat is weliswaar geen bike shit. Maar daar ga ik altijd lekker een kopje koffie halen... of een kroketje eten of even van de zon genieten. Laat het weten, want wij gaan aan het einde van dit seizoen... de motorstop van het jaar 2024 bekendmaken. En nomineren kan, en er komt al heel veel leuks binnen... en dat nomineren kan op motorstopvanhetjaar.nl. Dus doe dat vooral. De motorpodcast...
1: Nou hebben we het al heel even over geld gehad. Hè? Je, je kon niet echt een concreet bedrag noemen van zoveel duizenden euro's heb je nodig. Maar ja, hoe gaan we dat bij elkaar krijgen? Hè? Moeten we een grote investeerder? Uh, ik heb ze niet in mijn kennissenkring zitten. Ja, hoe gaan we het überhaupt aanpakken,
2: Auken? Nou ja, ik denk dat... Uh, first things first is Er al een, 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 een businessplan. Zeker een uh, heel goed idee. Wat conceptmatig goed in elkaar zit. Uh, geschreven moet worden. Wat gepresenteerd kan worden. Hè. En ik denk dat... Dan, en dat is dan ook gelijk een soort graadmeter van hoe groot is dan de motorrij. Community of de motorrij. Ik denk dat met uh, crowdfunding, dat dat de manier is om te doen. Dat zijn allemaal kleinere investeerders die, uh, die zeggen van, oh dat vind ik wel interessant. En dan kan je ook vanaf kleine bedragen meedoen. Dat staat uiteraard rente tegenover, er zijn allemaal afspraken over te maken. Maar ik denk dat je dan uh, een leuk bedrag uh, kunt ophalen. Weet je? Dat is de 600 uh, dus het, het Zeg 700.000 motorrijders zijn, nou als die allemaal een tientje willen doen. Dus ja. Staat die eerste 7 miljoen op de teller? En dan krijg je als incentive, als
0: jij crowdfunder bent, dat je bijvoorbeeld een extra parkeerplekje of je krijgt korting op het menu. Of je krijgt.
2: Uh... Nou, dat, 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 daar worden verschillende dingen voor gedaan. De, de, afhankelijk van de hoogte van. Ik heb al een paar keer crowdfunding moeten doen, naar aanleiding van een uh, nou, zo technisch verhaal, heropstarten van een bedrijf. En dat kan vanaf een bepaald bedrag zijn, dat je een keertje gratis mag komen eten. Uh, hoger, uiteindelijk wordt er ook rente betaald, hè, want je hebt tenslotte een lening verstrekt. Dus er uh, dus moet ook rente over betaald worden. Maar ik, daarvoor het vaak afgesproken van. Maar dat doen we sowieso niet. De eerste twee jaar gaan we pas na twee jaar mee beginnen. Dus dat je eerst al die aanloop hebt. En als je een afspraak met de bank hebt tegen, of tegen de bank of je niet, zeg ik ga de eerste twee jaar betaal ik even niks. Nee. Nee. Dan ik denk dat je koffie niet eens wordt ingeschonken dan. Nee. nee.
1: Hé, hey, maar crowdfunding, dat doet mij altijd een beetje denken aan geld ophalen voor een ziek kind. Of. Uh, nee, iets, een beetje
2: zieligheidsfactor uh, zit daaraan. Nee, dus ik, uh, er zijn heel veel mensen die. Uh, uh, die uh, er zijn echt best wel veel mensen die hier investeren in diverse dingen en eigenlijk een soort van aan risicospreiding doen. Van of aan ook een gunfactor. Oh, dat vind ik echt een leuk idee, die bike set. Nou, daar, daar, stop, daar stop ik 10.000 in en ik heb 100.000 om te investeren, maar ik doe ook 1.000 hier en 1.000 daar. En er gaat ook wel eens een keertje eentje mis. maar van die anderen krijg ik gewoon lekker mijn rente weer terug. En zo wordt dat risico een beetje verspreid. En het is eigenlijk al jezelf verkopen. En daar heb je gewoon hele bedrijven voor die je daarbij helpen... Hoor, met dat crowdfund. Eh, Oké, okay, ja,
1: en jij bent in staat om dat te organiseren... want het is je al eens eerder overkomen... Hè, dat je met een goed plan uh, ergens kwam... en dat ze zeiden, en nu ben jij bedrijfsleider... dus bij deze, nu ben jij bedrijfsleider van... Uh, <lacht> Succes! van de Bikeset uh, Nederland.
2: Ja, ja. Er valt een hele hoop te organiseren, dat klopt. Ja, maar
0: ja. ja. ik zie dat crowdfunding... Hè, we hebben natuurlijk ook vrienden van de show... dat zijn eigenlijk ook onze crowdfunders... Uh, die, die, die storten een, een vrijwillig bedrag... een wat hoger, een gewoon een wat lager... En iedereen doet dat uh, wat hij kan missen. En daarmee steunen zij onze podcast, waar we heel blij mee zijn. Hè, want dit soort dingen kosten ook geld om te organiseren. Uh, dat zijn wel mensen die een warm hart dragen. En als je dat naar een wat hoger level kunt uh, uh, tillen, net als Kickstarter... zo komen er ook producten van de grond door crowdfunding... die anders niet gemaakt zouden zijn door grote, grote fabrikanten. Ja. Ik, ik zie dat wel
1: positief. Oké, okay, nou ja, la, laten wij het proberen. Maar dan nu even heel concreet... Waar beginnen we dan uiteindelijk? Hè? Want ja, we hebben van alles op ons, op ons lijstje staan. We moeten dus beginnen met, met een goed eetcafé in ieder geval. Waar je kan parkeren. En dan? Want uh, hoe komen we aan personeel? Ik heb geen idee. Ja, ik kan zelf al een baravondje draaien. Maar uh, dat ben ik volgens mij na een paar weken ook wel
2: zat. Nou ja, ik denk dat... Uh, we, we zijn op zoek naar een eetcafé. is denk ik stap 7, Peter. Ik denk, oh, dat, er eerst oh, oh. Een, ik denk dat er eerst een plan geschreven moet worden. Wat het concreet moet omvatten. Dus je hebt van alles bedacht en wat ik, waar we mee begonnen, dan gaan we met die pen strepen nou een aantal elementen over. En daar moeten we een plan voor schrijven en daar komt het concept voor en daaruit voort vloeit, oké. Okay. Dat wil dus zeggen dat ik op zoek ben naar een locatie van zo groot. Maar en, en, dan, en dan wordt het rekenen geblazen. Dan moet er van dat plan een, een, een financiële opzet gemaakt worden. Met alles waar je rekening mee moet houden. En dan ga je, en dan ga je dit plan verkopen. En dan ga je, dan ga je de crowdfunding in. Okay. En dan personeel zoeken, dat is... Uh, op het moment dat je, dat je zo ver gekomen bent dat je denkt, man, we gaan volgende week bouwen. Dan ga je de sollicitatieprocedure straks nou, opstarten.
0: Wij waren eigenlijk uh, tijdens onze motorritjes al een beetje locaties aan het spotten. Dus dat, dat is eigenlijk stap 38, Peter.
1: Okay. Dus uh, ik denk
0: dat we onze roze bril, die we ook vaak op hebben als we de motor kopen, ook in het geval van de bike set eerst het papierwerk. Ja. Dus we ja. moeten eerst een businessplan gaan schrijven. Dus laten we beginnen met een Word document, denk ik dan. En een Excel sheet. Dat zeg je eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar die roze bril die jij net noemde, Dennis, is wel belangrijk. Want uh, uiteindelijk, hè, wat ik al eerder zei, het gaat om het... Uh, je wilt beleving gaan verkopen, niet iets statisch. Uh, u vraagt, wij draaien, service, Wat dat is allemaal niet interessant. Dus je wilt beleving gaan verkopen. En om beleving te creëren, zul je zelf ook ergens passie voor moeten voelen. En dat is wel leading. Dus die roze bril heb je nodig.
0: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Het, het overnemen van de naam BikeShed Engeland naar Nederland, is, is dat reëel?
2: Uh, nou, daar zou je een, uh, daar heb je ook specialisten voor natuurlijk, de copywriters en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat je, dat je het niet zomaar BikeShed Motor Company Amsterdam mag noemen. Nee. Ik denk dat je dan echt de rechtszaak aan je...
0: Aan de ene kant de is het zet. makkelijk, hè? want je, stel je voor dat het wel mag, dan heb je hun naam al. Uh, ja. Maar dan moet je ook hun logo, je moet hun servetten, je moet hun dit, je moet hun dat. Dan mag je niks zelf verzinnen. Ja. Zou jij liever kiezen voor die franchise optie? Of zou je zeggen, ik ga liever echt zelf alles bedenken en ik bedenk een nieuwe naam? Motorpodcast, uh, drive-in uh, bar, weet ik
2: veel. Ja. Nou, ik zou wel in het gesprek, ik zou wel op zich, de, de, ik zou wel de, de, het gesprek aangaan. Van, joh, luisteren, zou je luisteren, ben je daarvoor daar te poren? Hè? En zo, ja, wat, wat en, en nou, blijkbaar is hij daarvoor te poren. Want volgens mij is het al een keer eerder geprobeerd, begreep ik. Dat iemand had dat gedaan. Ja, in, in Rotterdam heeft iemand het geprobeerd, maar er was iets
1: met een drank, uh, drankvergunning wat niet helemaal lukte. Dus vandaar. Ja. Ja, ja dan, dan lukt het dus niet zonder drank. Nee. nou ja, dat eh, is niet centrum, in Rotterdam?
2: Zich. Hm? Het was Centrum Rotterdam misschien ook niet praktisch? Nee, dat zou het eventueel geweest kunnen zijn. Maar goed, er is dus, nou ja, ik zou wel die, die, dat gesprek aangaan. En Dan hangt het heel erg af van waar, waar zij mee komen. Zeggen zij: Jongens, je luisteren, dat vinden we hartstikke leuk, juichen hartstikke toe. Uh, maar dan moet je inderdaad ons logo, dit en dat en dat. die, die verwacht je onze vetjes en weet je zo. En, je, en daar betaal je een eenmalig bedrag voor. En dan krijg je daar een hele community online voor terug. Met een goed lopende webshop en dan dat soort dingen. Neem je allemaal mee over. Moet je heel veel geld gaan betalen. En hebben zij eisen aan... Uh, wat dat ook allemaal kan. Het moet zo'n soort pand zijn. En het moet, zijn, en, het moet zijn, en het moet dit. En, uh, van, uh, en van jouw winkelomzet wil ik 5,5%. En, en van je jaaromzet wil ik oh, zoveel. Ja, ja. Ik hoorde ja, ja. het word, al. Dit, dit wordt niks. Dus uh, snap je? Dus dan, en dan moet je afwegen, vind ik, dat de moeite waard. Enerzijds hoef je dan heel veel dingen niet te verzinnen. Anderzijds. Dus hoe, hoe belangrijk is het hebben van die hele goede naam, goede naam van hun. Wat werkt in... Londen en wat werkt in LA waard in ons koude, nuchtere kikkerlandje.
1: Ja. Ja, ja.
0: Wij hebben nu een beetje het idee, van hè, we hebben dat idee geroepen, er wordt ook veel over gesproken in de podcast, wij gaan het zelf niet opstarten, maar hoe mooi zou het zijn als er mensen zoals jij, met hè, die keukenervaring in de praktische kant, we hebben er iemand bij nodig voor de inrichting, we hebben iemand nodig voor de vergunningen, voor het businessplan, als wij die mensen bij elkaar kunnen brengen.
2: Nou, dat is toch super.
0: Zou jij dan uh, zou jij willen participeren in het, in het keukengedeelte, de praktische nou ja, kant, waar ik komen je, de kassapuntjes? Op het, op
2: het inrichtingengedeelte na, van vergunningen <laughs> tot routing, tot dat soort de dingen, dat we, daar, daar heb ik alleen maar ja. mezelf voor nodig. En dan heb je nog, uh, nou ja, communicatie zit hier volgens mij aan tafel, hè. Dus je ja. er wel goed opgelet hebben, dus dat is hier ook niet lastig. Ja, dan heb je nog een stuk inrichting en uh, ja, nee, absoluut. En met crowdfunding moeten we dan een eind kunnen komen? Ja, nou ja, kijk en wat natuurlijk leuk is, want dat is, dat is natuurlijk ook een soort van uh, crowdfunding is ook van lukt het niet, lukt het niet. Want dat geld wordt eerst gestort bij degene die de crowdfundorganisatie het organiseert. Mm -hmm. Nou, het is niet van de grond gekomen. Nou, dan is het weer terug in jou, terug in jou, terug in jou, terug in ja. jou. Maar dan heb je wel een soort graadmeter van nou, uh, hoe uh, actief gaat uh, onze doelgroep. Hier aan mee. Dus ja. we kunnen natuurlijk allemaal wel roepen, we willen er een Efteling van maken. Nou, maakt dat, ja. maak dat geld voor die Efteling dan maar over, jongens, dan gaan we ja. Het zien.
0: Ja, maar bij de Efteling, we hadden het er in het voorgesprek over, daar komen 5 miljoen plus mensen. Mm -hmm. uh, er zijn maar, hè, je zei het, uh, 800, 900 900.000 uh, motorrijders in Nederland. Ja, ja die, die pas eigenlijk allemaal in deze jaarbeurs, op ja. één dag.
2: Ja, daarom. En weet je, en het is sowieso met welke doelgroep je ook, uh, op welk vakgebied spreekt. Je kan altijd je doelgroep weten te omschrijven, maar je hebt nooit, nooit een 100%... Uh, opkomst. Dus van die 800.000 gaan er echt niet 800.000 ook... Uh, ja. Dat zo is het gewoon. Dus, nou, uh, dus nou, daarom nou. zeg ik ook zo belangrijk dat het uh, ja. voor alles... Nou ja, wat, wat jullie eigen of is. Ja. Voor uh, motorliefhebbers en alles. En mensen die het gewoon sowieso leuk vinden, ook al heb je niet zo'n ding.
0: Voor iedereen die zich motorrijder voelt en voor iedereen die
2: geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Dat bedoel ja. ik. En ja. dat is je doelgroep. En niet alleen maar die persoon die zo'n ding in de schuur heeft staan. Nou.
1: Ja. oké okay. nou, nou kwam er gisteren hier iemand ook eventjes bij, uh, bij onze desk staan. En die zei van ja, ik heb jullie plan al een paar keer gehoord in, podcast, in, in jullie podcast. En die zei van ja, maar vergeet het maar. Want die Nederlanders, joh, dat, die zijn niet zo community-achtig. Die Engelsen doen dat wel. En dit was dan ook iemand die zei van ja, ik ga regelmatig naar Engeland toe. Kom regelmatig ook in de bike set. Heb daar ook een keer een, een kraampje gehad of zoiets. Daar verkoop ik aan de lopende band van alles en nog wat aan die... Echte bikerliefhebbers. En hier in Nederland, het is maar krap aan. Het schiet eigenlijk niet op. Nederlanders willen dat soort dingen uiteindelijk niet. Volgens hem dan. Maar hoe, hoe sta jij erin? Denk je dat wij te weinig community driven zijn?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar, uh, ik denk online wel, want dat begint gewoon steeds meer te groeien. Nou is het nadeel natuurlijk aan onze, de, de doelgroep waar we het nu op hebben, is dat uh, volgens mij motorrijden boven 40 uh, op het moment, uh, geloof ik. Ja, en dan het andere stukje community, dat is natuurlijk het, uh, en ik denk dat we daar zelf dus, ga ik antwoord op kunnen geven, van, uh, van welke club uh, ben jij uh, lid? Niet? Nee, Nee, ik dus ook niet. Nee. Nou, dus nee, in ja, Nederland is, uh, ja, 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 ben... is, is het anders. Je bedoelt... Een motorclub. Want de bikeset is in... foremost is het. Daar is het ook ooit mee begonnen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Waar je dus overigens geen lid van hoeft te zijn. Je hoeft ook geen motor te hebben. Je bent nog steeds welkom. Dat is ook een principe wat je natuurlijk... Uh,
0: over Club waar we dan wel iets van zijn, dat zijn uh, de MAG en de, de KNV. Daar hadden we het uh, in een van de eerdere afleveringen over. Die willen het bondsbureau op Papendal. Daarvan zijn ze, ja, uh, daar wilden we graag een bike-set van maken. Maar we krijgen die vergunning niet vanwege de stikstof. Daar hadden Peter en ik het over. Ja, maar Papendal ademt gezond leven. Uh, uh, Europese records en natuur. Daarvan ja. dachten wij, ja, dat voelt niet als een lekkere plek voor een bike-set.
1: Nee, nee. Nee, dat denk ik ook niet. Overigens zijn motorrijders ook, zitten motorrijders ook gezonde types bij. Hè? Ja, dat zeg je maar. <laughs> ja, maar
0: en dan komen met de burgers en uh, <laughs> daarnaast allemaal mensen met sportdrank die uh, Olympische medailles moeten binnenrennen en zwemmen
2: en uh, weet nee, ik Nee, Ik weet ook niet of dat nou, dat is, lijkt me niet uh, de, de juiste look and feel. Maar, maar
0: zou dat. de Motorbond uh, een van die uh, clubs zijn die moeten participeren in het project? Oeh, dat duurt lang. Ja, daar moet ik even over nadenken.
2: Daar moet ik even over nadenken. Want je moet ook onafhankelijk blijven, denk ik. Dus ik weet niet in hoeverre dat... Uh, Daarvoor daar kan ik niet zo rustig niet een heel goed antwoord op geven, eigenlijk. Nee. 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 Ik
0: Mark. denk wel dat het een van de partijen is. Hè. De, uh, jij bent zo'n partij. De Motorbond. We, wij zitten natuurlijk met iedereen aan tafel. Laten, al die mensen een keer gaan, laten we met al die mensen een keer een biertje gaan drinken. Ja. En kijken wat hun plannen zijn. We wat hun inbreng kan zijn.
2: We hebben ja, een wel. groot bierviltje nodig, We
0: hebben een groot bierviltje nodig. Ja, maar we hebben ook wel. veel plannen, dat heb je gehoord. Ja, ja, ja daarom. Maar, ja. Dat,
2: uh, nee, maar daar, daar begint het wel. Het gaat gewoon om een goed idee. En, uh, en uh, een goed idee creëren. En dan zorgen dat je met een. Of je nou met z'n drieën bent, of dat je met een groep mensen bent. Of met de motorbond erbij, of met die, uh, die club erbij. En dat je. Ja, met dat idee alle neuzen dezelfde kant op hebt en dan kan je aan de volgende stap gaan beginnen. Gaan we doorzetten, gaan we niet doorzetten. Ja. En zo moet je elke keer op een bepaald punt komen dat je zegt, gaan we nu doorzetten, gaan we niet doorzetten. Op het moment dat je gaat crowdfunding ja, en het geld komt binnen, ja, dan, 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 moet dan, heb, dan moet je ook echt B gaan zetten. Dan heb je echt A gezegd en dan ja. gaat B ook echt beginnen. Ja. Maar ja. je kan heel veel dingen doen totdat je aan het einde van A bent. Zeg maar. ja. En jij bent bereid om ons daar een handje bij te helpen? Oké. Okay. Ja, en tegen...
1: en wat, wat kost jij dan? Laten we daar ook ja, even over zei... beginnen.
2: Ik zei tegen een godsvermogen. <laughs> ja. Nee, nee. Nou, dat hangt een beetje vanaf hoeveel tijd ik daar... Ik vind het wel echt een superleuke project. Dus, uh, en... Uh... Ja, ik, dacht, ik vind dat in het begin niet over geld te praten. Niet okay. nou, dan dan
1: praten we in het begin niet over geld en later misschien wel een keer. Uh, ik vind het in ieder geval hartstikke mooi dat je ons een handje wil helpen bij deze, bij deze ja, opstart. Is superleuk. Zullen we nog heel even een klein beetje fantaseren over die bike set die er moet gaan komen? Want jij zei ik heb Londen helemaal uitgeplozen. Wat, wat heb je daar nou echt boven water weten te halen waarvan je zegt... Ja, dat moeten we in ieder geval
2: meenemen. Dat is uh, horeca technisch heel belangrijk. Nou, wat ik heel knap van hem vind, is, uh, en het leuke trouwens overigens, is zij zijn er dus, hè, want dat hoor ik jullie vaak zeggen, zij zijn er dus ook ingedoken met geen enkele kennis van horeca, restaurant, event, uh, space, whatsoever. Overal ook maar bleu, bleu ingesprongen. Uh, als je dan kijkt naar zijn eigen leerpunten zegt hij, wat, wat zou je anders gedaan hebben? Hij zegt... Uh... Uh, ik had alles uh, misschien met iemand die er meer ervaring bij had... beter moeten laten doorrekenen. Want dan had ik meer geld opgehaald. Want er is niks zo erg om halverwege je project naar je investeerders te moeten. Uh, sorry man, het geld is op. Dus dat vond hij een heel belangrijk. En wat hij heel slim gedaan heeft... En, en dan, ik, dan hebben
1: we het over die Dutch. Hè? Die, die Dutch, die, ja, 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 ja. Dat, ja, ja, dat ja. heeft
2: hij echt heel goed gedaan. En, uh, en wat ik ook heel slim vind... is uh, hij heeft het... Uh, de hele zaak, dus de hele chat, zegt hij, ik ben geen horecabedrijf. Ik ben een, uh, laten we zeggen, even zeggen, ik ben een beleving, ik ben een ervaring. En omdat ik dus dan geen horecabedrijf heb, heeft hij toestemming gekregen van de Engelse uh, belastingdienst, equivalent van de belastingdienst. Om uh, lagere uh, marges te mogen draaien in het horecagedeelte, Omdat hij dat recht trekt met zijn verkoop, van zijn kledingzaak. En waardoor hij eigenlijk dus, en we hadden het he, wederom, heb je hem weer beleven. Dus hij verkoopt die burger voor net even iets minder dan zijn conculega's. Maar dan wel voor een hoge kwaliteit. Ja, dat vind ik een slimme truc. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel trucs gezien. Maar die ben ik nog nooit tegengekomen. Vond ik echt heel creatief. Ah, de ja, vraag is of de Nederlandse Belastingdienst ook
0: zo creatief... Uh, ik weet niet, Nederland? Ja?
2: Ik, heb geen, nou, ik heb geen idee.
0: Nee, maar dat zijn wel de learnings. Hè. Het is al twee keer gedaan. Dus die, ja, 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 dat kijkt... wiel
2: moeten we niet opnieuw gaan uitvinden. Nee, maar sommige, dat hoef je ook niet te doen. Weet je. je hoeft niet al, elke wiel opnieuw uit te vinden. Je moet wel gewoon heel reëel zijn. Ja. Ja, ja. Maar uh, ik vind inderdaad... Uh, en wat ik ook, wat ik heel goed vind, is dat het dus... Uh, het is dat gevoel van dat je komt ergens en het blijft die schuur. Want hij heeft dus ook een ruimte waar je gewoon. Je bent er binnen gereden en je pakt je colaatje uit je zadeltas. En dan hop, ga je daar zitten. En dan ga je even zitten kletsen. En je gaat motors kijken. En als je er klaar bent, ga je weer weg.
1: Maar daar verdienen bent... we niks aan, uh, Hauke. Hmm? Daar verdienen we niks aan. Nee, als, nee als
2: maar het geeft wel reuring. Ja. en. Uh, en orde?
1: Peter zit al op de centen, nu al.
2: Ja, natuurlijk. Uh, bedoel, uh... Ja, maar dat is ook wel goed. We het wel Ja, maar dat is ook zo. Kijk, het is beleving. En ja, die roze bril en die passie is fantastisch. Maar onderaan de streep gaat het wel keihard om geld te verdienen. Wij gaan de roze bril voorlopig
0: nog wel even ophouden. Want hè, daarmee maak je mooie plannen en mooie ideeën. En dan gaan we dat later wel eens een keer de, de realiteitsmeetlat uh, ja. ernaast leggen. Auke, enorm bedankt dat jij bij ons langskwam. En dat je enthousiast bent over het project. Hopelijk gaan we de eerste stap snel zetten en gaan we gewoon eens wat op papier zetten om te kijken hoe ver we komen. Want als we nooit A zeggen, komen we nooit op B. Zo is nee. het ook, toch? Ja. Dankjewel, Auken, om te komen naar onze mobiele studio hier in Motorbeurs Utrecht. Dit was aflevering 115 van de Motorpodcast. Dat betekent dat aflevering 116 er automatisch aankomt als je op gedrukt in de Spotify app. En daarin gaan we praten met Bobby. Hij is van Magic Motorcycles en hij kan eigenlijk... Al het custom wat je wil laten maken of wat je maar, waar, waar je maar van denkt, ja dat kan eigenlijk niet, dat kan Bobby voor je maken. Dus in aflevering 116 gaan we daar lekker over lullen. En we gaan met Bobby een hele leuke challenge doen. Dus als jij nu iets in je hoofd hebt, dan zou ik je aanraden om te luisteren naar aflevering 116.
2: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.